0: De wereld staat in brand en corona is weer volop aanwezig in het land. Dus schuif maar aan en neem een Twix, dan gaan wij het hebben over de Series X. <middels> Welkom bij een nieuwe Powerpraat mensen en uh, jullie ook Wouter en Florian. Hallo daar. <laughs> Dankjewel, wat een prachtige intro. Ik ben helemaal... Geweldig. Ik ben er helemaal klaar voor nu. Ja, dus nee. wij, ik, ik doe me direct als Sinterklaas denken... maar laten we ja, absoluut niet, uh, niet uh, verder uh, lullen. Maar uh, welkom. Dankjewel. Ik heb wel ja, ja. zin in. Hoe gaat het, uh, gaat het met jullie?
1: Prima. Ja,
2: mij ook wel eigenlijk.
1: Uh, uh, ondanks dat de wereld in brand staat... Uh, ja, het betekent weer meer binnenzitten. En uh, het betekent ook dat dates sneller afgelopen zijn... want we moeten al om tien ja. uur moet je al het de, de, de restaurant of de café uit. Verder, dat is eigenlijk ook, ook wel een voordeel.
0: Tenzij je een date hebt met vier mensen, uh, kun je die natuurlijk nog gewoon wel thuis uitnodigen.
1: Ja, maar dus de alle cafés en zo moeten om tien uur al dicht. Ja. Oh ja, die kun je thuis uitnodigen. Ja, ik heb, nou ja,
0: ik heb niet vaak dates met vier mensen, nee.
1: Maxi nee.
2: Maximaal maar drie mensen nu toch, thuis?
1: Ja, inderdaad. Oh ja.
0: ja, dus je kan zeg maar een quattro een hebben. <laughs> Ja, precies. <laughs> ja, dat betekent al dat onze D&D groep
1: uh, is, uh, bestaat uit vijf mensen. Dus wij hebben al een probleem daarmee. Onze Dungeons Dragons groep. Dus we, kunnen, uh, we wilden deze donderdag afspreken. Maar, of vandaag dus. Toch? Deze komt donderdag online. Ja. Uh, maar um,
0: ja dat gaat niet. We zijn met één man te veel. Ja, dat is wel irritant. Kan je het niet met één minder doen dan? Dat je iemand gewoon even uh, dood maakt. Zo van, oh, nou, die is dood. Sorry, ik nou. doe er niet meer mee. <laughs> Nou, het is vrij uh, traumatisch als je
1: character doodgaat. Dat kan ik weten, want er zijn al drie van mijn characters uh, dood, doodgegaan. Oh, wat? Maar komt ja. het dan van, uh, nou, nou, de, van nou je eigen fout? Nou, er zijn eigenlijk twee. Maar eentje is evil geworden en die is nu uh, een tool van de DM, van de Dungeon Master geworden. Dus die Uiteraard. heb ik zeg maar losgelaten. Zo van, Nou, die gaat de wijde wereld in en als de DM hem gaat gebruiken, dan kan dat. Of wil gebruiken, dan kan dat. Ah. Dus okay. ik heb drie characters kwijtgeraakt en, en, en drie keer opnieuw eentje moeten maken. Dus. Uh, en
0: dat is best traumatisch. Het, is, het voelt alsof een, een stukje van je ziel uh, sterft. Oh. Ja, ik zal dat nooit echt te volle begrijpen, omdat ik D&D nog nooit heb gespeeld. En uh, waarschijnlijk ga ik dat ook niet, uh, niet doen, maar... Waarom niet? Uh, waar houd je tegen?
1: Het is de ultieme vorm van gamen. Het is alineair, lineair Het is super immersief. Het is, uh, het is een roleplaying, is een, een, nieuw, een nieuwe vorm van ja, eigenlijk theater zelfs. Het is alles bij elkaar in één uh, ontzettend
0: awesome pakketje. Ik snap het, maar uh, ja, je moet er echt een, een groep voor hebben. En, uh, en het moet ja. wel het liefst een beetje bij elkaar in de buurt zijn. En ja, ja, om nou in één keer allemaal vrienden te gaan zoeken hier in Haarlem die uh, precies dat hebben. Uh, ja, ik weet niet. Um, nou, ik, tegenwoordig uh, is het,
1: het simpelweg een, een, een bezoekje aan Reddit ofzo en je hebt al die mensen bij elkaar. Maar inderdaad, ik snap het, het is een hele opgave. En dan, ja, maar goed, uh, dan uh, moet
0: dat ook weer net, net passen en, en, en een beetje klikken en dat soort dingen. Weet je? Jij hebt gewoon een aantal van jouw vrienden of de mensen, mensen die jou kenden. Ja. Die heb je samengevoegd ge, ge, in één groep. Dus dat, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar... A, niet, moeilijkste,
1: de... Het moeilijkste ervan is een goede DM, een goede dungeon master te vinden. Iemand die echt een soort van uh, goede verteller is. Uh, goed geheugen hebben, maar is ook belangrijk. Um, snel on your feet kunnen denken. Dat is nog wel het moeilijkste. DM zijn, dat heb ik zelf ook nog nooit gedaan. Dat is echt. Je bent eigenlijk een soort van regisseur en, uh, en een verteller. Uh, ja, nou, haar regisseur is ook een soort van verhaal vertellen, natuurlijk. Dus dat, dat is nog wel het moeilijkste. Maar we zijn hier niet om het over roleplaying te hebben. Nee. Of wel. Florian,
0: die is al lang afgehaakt.
2: Uh. Nou, ja, dat is eigenlijk het gekke, want roleplaying games vind ik heel erg vet. Maar dit soort games heb ik eigenlijk nog nooit echt gespeeld of zo. Nee, maar ja, lijkt ik het je wel. Ik,
1: wat? Ik, ik weet niet of, je mijn, uh, of jullie mijn feature. Dat hoeft natuurlijk niet, want ik schaam scha scha je niet dat je het niet hebt gedaan. Maar of je mijn feature hebt gelezen over wat Dungeons and Dragons. En roleplaying allemaal met elkaar. Of roleplaying games allemaal met elkaar gemeen hebben. En hoe DD eigenlijk de basis is voor alle roleplaying games ooit. En zelfs de Japanse, zelfs de JPG's, uh, um, Florian. Wat? Ja, zeker. Okay. ik weet niet Je moet even er mijn verhaal op naslaan om het te checken. Maar en, uh, een van die oude RPG's die gebaseerd zijn uh, op DD. Op uh, iemand in Japan werd daardoor geïnspireerd om uh, volgens mij een van de eerste uh, JRPG's te maken. Dus de uh, Dragon oh, Quest wow. of zo, oh, I don't know. Een, een van die. Ik weet niet precies meer welke. Dus, dus zelfs de JRPG's hebben gewoon als basis die die uh, in, in de regels, in, in de code. Hmm.
0: It, it, it's a fact. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, wat hebben jullie wel gespeeld dan wat normaal uh, is? Wat normaal is? <laughs>
2: wat normaal is. <laughs>
1: Zeg jij Florian, want uh, ik ben uh, ik ja, heb hoor, maar dat ik de ik... hele uh, tijd aan het lullen
0: ben.
2: <laughs> uh, prima, maar dan ga ik wel een beetje je thunder stelen, want ik ben uh, Mafia aan het spelen.
0: Ah, the definitive Edition. The definitive Edition. De, yes, de versie die het eerst al had moeten zijn... maar waar ze de middelen <laughs> nog niet voor hadden. Uit, Precies, waar, ja. Ja,
2: zo zou je het ook kunnen zeggen inderdaad. Uh, dus ja, erg vermakelijk moet ik zeggen. Ik uh, ben er niet heel erg ver. Ik speel hem wel op uh, Classic... En dat is de allermoeilijkste moeilijkheidsgraad. Oh ja. En um, mensen die het origineel hebben gespeeld, die weten dit. Uh, in chapter 5 moet je naar een race rijden. Mm -hmm.
1: zeker, uh, zeker,
2: En dat is echt absolute hel op Classic. Ja, uh, maar die maar was een al... ik... die die gisteren... moeilijk op mijn
1: moeilijkheidsgraad, man. Ik heb hem op de ene moeilijkste gespeeld. die, die was ja. daarop
2: al pittig. Ja, die heb ik wel uh, een paar keer moeten restarten. Uh, maar ik ben er voorbij, ik heb het gehaald. Dus um, ja, nu ligt uh, de wereld aan mijn voeten. Nice. Dat, is, en vriendje... dat is wel
1: bijzonder dat, dat jij zelfs als, als race jij bent echt wel ervaren met de, uh, ik vond hem ook al moeilijk en ik dacht misschien ligt het ja. aan mij want ik heb al fucking lang geen race games meer gespeeld dus misschien... nee, het,
2: is, het is echt de... expres clunky gehouden want dat, dat was het ook in het origineel ja. um, en dus die besturing is echt super lomp en, en je slipt echt heel snel en ja, um, ja het, was, het was frustrerend lastig
1: ja en, en, oh. en de tegenstanders waren ook gewoon fucking goed. Ik bedoel... Ja, en er zit echt
2: een super uh, catch-up in. En, uh, ah. en uh, ja, ik moest echt uh, mijn plek verdedigen, zeg maar. Op het laatste rechte stuk moest ik echt voor die nummer 2 gaan blijven rijden. Uh,
1: maar heb jij de, best, de, oorspronkelijke, best... de uh, oorspronkelijke Mafia ook gespeeld? Ja, ja, zeker. En, dus uh, uh,
2: dit, uh, dit brings back uh, nightmares. <laughs> uh.
1: Maar heb je ook, heb, heb je ook echt zeg maar, dat nog enigszins vers in je geheugen... dat je een soort, van halve, een
2: soort van vergelijking kan maken in je hoofd? Nou, vers niet. Maar er zijn wel dingetjes die ik herken. Dus inderdaad, toen die, toen die race eraan kwam... toen dacht ik echt van... oh, fuck, ik moet die race gaan rijden.
0: Ik kan ja, me die en race maar... in één keer echt niet meer herinneren. Ik, 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 ik oh, herinner me nog een, een missie... dat je een soort van villa moet besluipen... en zo achter fonteinen in een tuin moet gaan... Nou, ja, ja, dat klopt. De zit Dolhof
1: uh, zit ja. er ook in. De ja, missie het... herinner
0: ik me nog wel heel goed.
1: Weet je wat het heel erg ding is van die game? Is dat je, je wordt de hele tijd bijna elke missie, en er zijn 20 missies, 20 chapters, word je bijna ja. geïntroduceerd in een soort van uh, grote omgeving. En daar loop je dan doorheen en dan word je, maak je de kennis mee en dan, en dan loop je, praat je met mensen of je moet stealthy dingen doen. En je weet elke keer eigenlijk dat ja, op een gegeven moment stroomt die omgeving helemaal vol met bad guys en dan moet je ze allemaal kapot schieten. Dus dat is bijvoorbeeld een hotel. Dat is een of de ja. grote herenhuis. Dat is een, een oude gevangenis. dat is uh, Allemaal dat soort grootste omgevingen. Best wel
0: gedetailleerd uit. Een soort van havengebied. Heb je ook een shoot-out, toch? Dat kan ik me ook nog herinneren.
1: Ja, dat kan wel kloppen, ja. Havengebied? Nee, nee, dat, jij, nee jij bent er waar met Godfather, man. Ah, oké. Okay. Hmm. Oh. Godfather was ook... Uh, die kwam volgens mij een paar jaar later. Jeetje, 2000... Godfather, ja. Ja, <laughs> daar zijn ook nog twee delen van uitgekomen. In Godfather... Ja. Was eigenlijk, ja, de eerste Kort was wel awesome. De tweede was een beetje, meh. Um, maar uh, die, die ja, die lijkt er natuurlijk bijzonder veel op, <laughs> dus die verwarring is makkelijk te maken. En ja, ja. daar had je echt een grote shoot-out in een, in, een, uh, in een havengebied, dat weet ik ook nog wel, maar um, ja, het, het ding van van Mafia Definitive Edition is natuurlijk dat ze uh, uh, het, het cover systeem van Mafia 3 erin hebben gegooid. Um, en hoe, hoe vind jij dat werken, Florian?
2: Soms goed, soms verschrikkelijk
1: Ja, hè? Ja Daar had ik ook last van, ja Het soms... is heel
2: raar, maar er zitten natuurlijk een soort van um, ja, Dat noem je geen hitboxes, maar zoiets Ook voor een coversysteem ja. mm -hmm. en, en op de een of andere manier Dat snapping, pakt... zeg maar Ja, precies En soms dan pakt hij dat wel En soms echt totaal niet Zelfs als ik er gewoon echt tegenaan sta Dan ja. nog, dan pakt hij hem niet helemaal Maar ik heb, ik heb mezelf nu al een beetje aangeleerd dat ik wel een soort van cover pak... maar dat soort van self-fix of zo. Zo'n dus manual cover. Beetje, ja, dus ik ga een beetje schuin achter zo'n zo paal staan, zeg maar. Zodat ik ook nog gewoon kan, kan richten. Yeah. Um, maar het is, ja. Maar soms werkt het goed, soms werkt het kut.
1: Ja, ik heb dat dus dat precies in mijn uh, review... ook dat je soms wel in cover zit... alleen dan ga je mekken en dan wijs je gun tegen de muur aan. Dat ja, fuck. Ja. Soms kan is... je
2: gewoon niet, niet schieten, inderdaad. Ja. Um, maar dat is precies,
1: daarom merk je heel erg dat ze dat systeem erin hebben geplakt, zeg maar. En dat, dat, dat ze ja. echt alles, weet je, eigenlijk alle mogelijke covergebieden... Nou ja, dat zullen ze vast niet met de hand doen. Maar dat ze alles bij langs zijn uh, hebben moeten gaan om daar te zorgen dat je daar cover kan nemen. Precies. Uh, ja. um, en, dat, en dat merk je af en toe wel. En het is nou niet of Mafia 3 zo'n fantastische game is. Het, het, het heeft wel goed <laughs> Nee. Het heeft wel een goed schietsysteem, dus het past wel echt... Ik bedoel, het, het maakt de game echt wel beter, vind ik. Um, um, en, 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 maar vooral de cinematics maak, maken die game beter. Absoluut,
2: goed, ja, die De wat... characters zijn zo goed uitgewerkt, jongen. Dat is echt heel tof. En dat is wel echt misschien het grootste verschil met het, met het origineel.
0: Ja. Uh, die characters die hebben zoveel diepte nu. Heel ja. tof. Ja, die zijn ook echt uh, gemotion captured in tegenstelling ja. tot het uh, origineel, natuurlijk. Ja, dat lijkt ja. me echt een. Uh... Dat, dat geeft nog meer sfeer. En dat is toch wel iets waar deze game in uitblinkt. Gewoon de sfeer en, ja. en het gevoel dat je echt in die, uh, die jaren twintig, wat zijn het? Dertig. Ja, 30. 1930 tot en met 1938, om precies
1: te zijn. Ja. Ja. Dat, dat kan uh, ik me
0: nog heel goed herinneren. Die muziek en, en al oh, die... Oh, die muziek is uh, fantastisch. Ja, die, en al die, die oude auto's en die en, auto's uh, ja. inderdaad. Dat, dat is wel echt heel vet. Maar je hebt hem uiteindelijk een zeven gegeven, toch Wouter? Uh, volgens mij
1: 7,8. Of 7,7. 7,8. 7,8, ja. Ja, ik, weet je, het is... Uh, het is natuurlijk geen open wereld game, maar het heeft wel een open wereld. Uh, ja. Dus dat betekent... Het is geen sandbox game. Je, 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 je doet dat verhaal en dan ben je ook eigenlijk wel klaar. Het 20 ja. hoofdstukken. Um, er zijn wat collectibles. Uh, ja. En ze hebben nog wat extra missies erin gestopt op het einde. Daar kun je nog een. Het begon heel leuk, want op een gegeven moment kreeg ik zeg maar de opdracht... kreeg ik een telefoontje en dan moest ik een auto er, um, ergens naartoe brengen... en die moest dan helemaal heel blijven. Nou, dat was precies mijn jam. Dat vind ik echt mm. zo awesome. Dat ben, ik, dat ben ik altijd aan het doen in, in open wereldgames en GTA ook. <lacht> altijd zorgen dat mijn auto heel blijft. Dus ik dacht van, yes! Ik ga, weer, ik ga me allemaal auto's uh, daarheen brengen. En toen dacht ik van, nou, heb ik, die eerste was gelukt... en toen ging ik weer terug en nog een keer een telefoontje aannemen... en toen moest ik dezelfde auto weer doen. Toen dacht ik, oh, wait a minute... Dus, <laughs> um, dus toen, uh, ja, toen moest ik weer terug naar de basis. En ik lag daar ergens een papiertje om, voor een hint waar ik naartoe moest. En daar kon ik weer een nieuwe missie halen. En ging ik daarheen, maar dan was het een hele andere missie. Dus geen auto. <laughs> dus toen dacht ik, ja, dit, dit gaat me allemaal een beetje te lang duren. Hier heb ik allemaal geen zin in. En dus toen was ik er... Nou, hoe lang duurde het? 20? Uh, ja, ik speelde hem dus op de ene aan moeilijkste moeilijkheidsgraad. Dus het zal iets van 20 tot 30 uur zijn geweest of zo, de, yeah. de, 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 het verhaal. Um, ja, en daarna ben je ook echt wel gewoon helemaal klaar. Dat is fijn. want dan kan je over naar een volgende game, Maar het voelt ook <laughs> een beetje leeg aan ofzo, weet je. Die stad is, is Klopt. Uh, die, die leeft een stuk meer dan in het oorspronkelijke, uh, het oorspronkelijke game, want uh, veel meer mooiere animaties van de, van de characters, veel meer NPC's. Uh, ja. En dat zie je meteen al aan het begin in de intro, maar uiteindelijk is het gewoon een superlege stad, waar alleen één verhaal in te spelen is, en dan is het, en dan is het gebeurd.
0: Ja. En dat is fijn, um, alleen... Ja, ja, Het is geen open is... wereld game met allerlei zij-missies si en, en dat soort dingen... dat je nog, nou, nadat je de main quest hebt uitgespeeld, nog uren zoet kan zijn.
1: En eigenlijk is dat ook wel de charme, want dat was het probleem van Mafia 3... is dat ze er toen wel een sandbox game van hebben proberen te maken... en dat hebben ze, dat hebben ze eigenlijk best wel in gefaald. Uh, omdat het super repetitief is en uh, omdat ja, er zit allemaal kutopdrachten in... die je eigenlijk helemaal geen zin in hebt dus eigenlijk is het ook wel een beetje de charme maar aan de andere kant, weet je, daar merk je aan dat dit gewoon een verouderde game is, terwijl die super gemoderniseerd is, vooral qua cinematics en qua uh, schietsystemen en ja, en dan op het einde heb je zoiets van, oh wacht dit ja. is toch wel een game uit 2002 dat merk je nu, en dan ben je klaar en dan ga je verder met je leven
0: ja, <laughs> en verder met je leven, je hebt, je hebt volgens mij nog wat gespeeld, hè Want je, je wilde het sowieso
1: nog ja. hebben over Hades, ja man oei, 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 ik weet dat de roguelike van het moment nu eigenlijk Spelunky 2 zou moeten zijn. Dat speel ik verder niet, want ik ben niet een platform uh, fanaat. Uh, ik ben er niet mee opgegroeid. En ja, wat is eigenlijk. nou
0: eigenlijk de definitie van roguelike? Want ik, ik, ik ben er altijd. Ik snap er ja. nooit wat van eigenlijk. Ik dacht een roguelike, een soort van, van de bovenkant wordt gezien. Dat je dat, maar dat is dus niet zo, want Spelunky is, dan van, is meer een platformachtig. Roguelike is eigenlijk de vlees of de game geworden
1: uh, versie van Groundhog Day. Um, je moet steeds shit opnieuw doen. <laughs> uh, ah, okay. En in Spelinkie is het heel erg dat je, um, dat je leert van je fouten. En dat je, uh, volgens mij van zover ik heb begrepen, is dat je leert van hoe vijanden zich gedragen. En dan weet je de volgende keer dat je door het level heen gaat wat je moet doen. En bij andere games is het heel erg dat je. Um, Um, je, je krijgt wel, je neemt wel dingen mee, zeg maar, naar de volgende playthrough. Dat is, ja. Of het is kennis, of het zijn upgrades, of het zijn... Maar je leert iets. En dus kan je steeds verder komen. Um, in het geval van Hades, ben je dus uh, Zagreus, en dat is de zoon van, van Hades, van de, de god van de onderwereld. Ja. En, en hij wil ontsnappen uit de onderwereld. En um, dat doe je dus, je begint steeds in het, in het house van Hades. En uh, dan ga je de Zeg maar de, ja, dan heb je ook
0: allies en zo en, en, en je wordt ja. geholpen door de goden van de, van de goede kant zeg maar, van, de, ja. van de echte wereld. Ja, en
1: je, je begint dus in Tartarus en dat is dan denk ik de diepste, diepste laag van de hel in, in, in de Griekse mythologie. Waar ze de taarten bakken? Ja, <laughs> daar komen alle taarten vandaan en daar gaan de taarten ook heen als ze uh, smerig zijn. Dan, uh, dan moeten ze daar uh, voor de eeuwigheid rotten in de hel. Um, en dan ga je zeg maar, dit, dit is dus een, een hacky slash game, maar ook, het heeft ook een beetje shooter elementen, want je kan je hebt dus verschillende wapens. En je ja. ontlakt er steeds meer en ze dus heb je steeds verschillende speelstijlen. En dat vind ik er echt heel erg cool aan. Um, um, het is, elke wapen is totaal anders. Ik heb nu als laatste wapen heb ik eigenlijk een soort van gun ontlakt, waardoor ik eigenlijk aan het schieten ben. Terwijl de eerste wapen wat je hebt, is echt een zwaartje. Ja. Ik, had, dus ik, had, je...
0: uh, ik heb het ook even gespeeld, uh, anderhalf uurtje of zo. En dan, je begint inderdaad met de wapen. En op een gegeven moment heb je dan, je moet verschillende currency moet je verzamelen in je playthrough. En dan kan je er weer, uh, met bepaalde sleutels kan je weer andere wapens in lokken. En nu had ik een, een soort van uh, speer. En dan heb je eigenlijk, ben je in het begin heel erg bezig geweest met het zwaartje te upgraden. Ja. En vervolgens denk je van, oh ik heb nu genoeg sleutels. Ik ga nu even voor deze joekel van een speer. En dan heb je hem en dan begin je dus eigenlijk weer opnieuw met dat wapen.
1: Dus ja, het is eigenlijk, wel echt eigenlijk een trade-off. Moet je die game weer opnieuw leren, zeg maar. En, ja. en die speer inderdaad heeft dan is zeg maar semi-ranged en, en semi melee Dus het is half. Uh, je kunt er mee gooien en en best wel grote afstand, maar um, je kunt er ook van dichtbij slaan. En dan heb je bijvoorbeeld. Uh, later krijg je een schildje met een, met een soort van. Ja, eigenlijk is er alleen een schild. En daar kun je dus mee blokken. En um, die is ook heel handig. Uh, en dan op een gegeven moment krijg je fists. En die zijn dus van heel erg dichtbij alleen handig. Maar die zijn super snel. En die heeft een hele sterke uppercut. En elke wapen heeft op zijn eigen manier is
0: die awesome. En um, de
1: werelden waar je doorheen gaat, het is. Bedoel, ja, het is gewoon ik,
0: heel erg stylish. Het ziet er gewoon ik, echt fantastisch uit. De muziek is ja. cool. Weet je, het is, muziek zo... is heel vet. Ja, ja, ja. Dus en ik... wat
1: ook heel erg cool is, is hoe ze het verhaal vertellen. Want je gaat dus, je spreekt dus de hele tijd met die goden en met je paar Hades. En, en elke keer als je doodgaat, hebben ze eigenlijk wat meer te vertellen. En uh, ontlokt het verhaal zich verder. En die characters zijn echt, die hebben een goede opbouw. En het is hele toffe voice acting. <kacht> um, er zit humor, humor in. Gedaan. Er zit heel veel humor in, inderdaad. En, uh, je ontmoet al die goden uit de Griekse mythologie, van Athena tot en met um, Hades en uh, ja. Ares. En... en die hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. En die geven je allemaal boons. En die boons die moeten jou ook helpen door, door die wereld heen. En uh, ik had de eerste keer wel. Bruine van...
0: boons of uh, groene boons? Uh, wat nou... is een boon, man?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Boon is eigenlijk een. Een, een soort van zegen die je krijgt van de goden. Waardoor je een upgrade krijgt. Dus bijvoorbeeld... Je, je, uh, je aanvallen worden sterker. Of je krijgt een, een dash. En dan laat je een soort van... Um, uh, een rood spul achter. Waar, mensen door of waar je vijanden door beschadigd worden. Of, ja. uh, het zijn heel veel specifi hele specifieke dingen. Die de, die, die de speelstijl echt gigantisch veranderen. Um, in sommige gevallen wat minder. Maar dan, die keuze mag je zelf maken. Zeg maar. En dus elke... Playthrough kan je spelende wijs, zeg maar, uh, customizen door, ja. door die boons aan te nemen. En je kan ook, zeg maar, invloed op uitoefenen welke goden je tegenkomt en uh, welke boons je het liefst hebt. En oh, jeez maar die games echt heel vet. <laughs> Ik ja. word echt super blij van. Ben jij een dan, beetje
2: roguelike-achtig, uh, Floor? Um, <laughs> geen idee, eigenlijk. <laughs> um, maar ik heb, ik heb wel eventjes gekeken natuurlijk, want er is een behoorlijke hype rond, rond Hades. Ja. Dus ik heb, ik heb wel eventjes gekeken op YouTube, what the fuzz is about. Uh, maar ik heb hem zelf nog niet gespeeld, maar hij staat zeker wel op mijn lijstje, want dat lijkt me wel heel erg cool. Maar ik heb hem nog niet gespeeld. Ja.
0: Hij, is, uh, hij is op de PC en op de Switch speelbaar. Uh, ja. En op Steam kost hij volgens mij 25 euro. Dus uh, het is niet echt een gigantische... En het is, uh, hij was in Early Access, toch? Ik, ik heb niet helemaal door wat nou precies daar ding van was. Maar volgens mij is die in Early Access in december 2018 uitgekomen. Oh, echt? Oh, wauw. Ja, dus uh, het was okay. al even, uh, even speelbaar. Maar, ja, uh, ik, heb,
1: ik heb hem dus op de Switch. Dus ik, 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 weet, ik weet niet hoe dat met de Steam-versie zit. Hoeveel, uh, uh,
0: hoe, 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 hoe ver ben je met de game?
1: Ja, dat was dus het ding. Um, op een gegeven moment kom je bij de eerste eindbaas. Ik weet niet of je er al geweest
0: bent, Tjeerd. Ja, uh, de, 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 een Valkyrie met een gebroken vleugel.
1: Ja. Uh, ja, nee, het is, een, uh, het is niet een Valkyrie. Het is een... Uh, anyway, maakt niet uit. Um, en op dat punt denk je van... Oh, ja, yeah, dat is een eindbaas. Oké, okay, nou, en dan, dan ga je verder omhoog in die map. En dan denk je... Oh, de volgende keer ga ik vast dan op dat tweede gedeelte beginnen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want het is een roguelike. Dus je moet weer helemaal van het begin af aan beginnen. Dus je beginnen. moet die eindbaas gewoon hmm. continu weer verslaan. We ja, je moet dus elke keer weer die eindbaas verslaan. Uh, gelukkig zit daar wel een soort van variatie in en veranderen er wel dingen. Ik zal niks verklappen, maar... Uh, nou, ik heb de, dus, dus twee
0: keer tegen, tegen haar gespeeld en, en, en ze deed de tweede keer echt compleet andere dingen. denk echt van, what the fuck?
1: <laughs> ja, dat is dus het ding. Uh, dus ik heb een tijdje... Uh, ik, ik had die eerste eindbaas vrij snel... En daarna was, het echt, was ik echt aan het prutsen. En toen kwam ik echt een paar keer zelf niet voorbij die eerste eindbaas. Toen dacht ik van jezus Wouter, come on. <laughs> um, en toen, in één keer ging het weer vet snel. Want toen kreeg ik een nieuw wapen. En daar ik, ging ik vet hard mee. En toen ging ik naar de tweede eindbaas. En toen kwam ik zelfs ver voorbij de tweede eindbaas. En dacht ik van ja, yeah baby, dat gaat lekker. En, um, en daar ben ik nu ongeveer. En ik ben net bij de derde eindbaas geweest. En dat zijn twee dudes tegelijk. En het was een chaos, en het was insane! En ik werd helemaal. Sowieso en dan heb is je dus al een beetje al
0: chaos, hè, deze game? Ja, sowieso. sowieso.
1: <laughs> en dan heb je dus al iets van, nou, wat zal het zijn? Een half uur vet intens achter elkaar gespeeld. Omdat je vanaf het begin af aan ja. elke keer weer moet beginnen. Ja. Dus je spelsessies worden steeds langer. Hoewel je aan het begin wel steeds harder doorheen gaat, omdat je steeds sterker wordt. Dus dan zit je daar zo van, wow, oké, okay, ik moet er echt halen, want ik moet, ik moet is de derde eindbaas. Ik moet, en dan, ja, door de pressure cave je dan, of tenminste ik. En dus heb ik de derde eindbaas ben ik net gisteravond um, doodgegaan, echt. Terwijl die, ze allebei nog zo'n klein stukje helft hadden. Dus toen ben ik even gaan huilen en nu ben ik wel weer even klaar met die game. Ja, nee, snap ik, snap ik.
2: Er, zit, er zitten wel gewoon save points in die game, toch? Of moet je het sowieso iedere keer helemaal opnieuw?
1: Nou ja... Hij onthoudt allemaal dingen, weet je. De progressie die je maakt met de, 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 de goden. Je kunt echt vrienden maken met die goden en je praat er heel veel mee. Dus uh, je relatie daarmee gaat steeds beter worden. Dat onthoudt hij allemaal. Uh, je kan allemaal permanente upgrades kun je kopen en dat onthoudt hij allemaal. Ja, maar dus, je hebt geen save ja, points
0: als in je progressie in, het daadwerkelijke, nee. in de daadwerkelijke nee, wereld. Nee, nee. maar de, de, die wereld verandert de hele tijd. Weet je, de, 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 uh, die kamers die... Ja. die Dat is procedureel gegenereerd. Prisiek. Dat klinkt echt fantastisch in het Nederlands. <laughs> um, gaan we, laten we even verder gaan. Um, en, en dan uh, is het volgende onderwerp. De comment van de week van Dennis Huls deze keer. Die zegt, graag luister en zie ik die niet opgenomen powerpraat. Oh, oh Hoe zit het daarmee inderdaad? Ja, nou ja. goed, ik dacht, laat ik dat maar even de comment van de week maken. Dan kunnen we er automatisch even over kletsen. Ja, lekker uh, bruggetje. Um, het ding was, ik dacht, oh fuck, ja, nou, weet je wat? Ik ga hem gewoon even fixen, weet je? En ja. toen, uh, toen kwam ik er dus achter, wat een fucking chaos dat was. Dus oh. um, op zich, ik had het zo in een, in een project gezet en... Um, en ik, Florian was... Ja, het geluid was kut. Uh, dat was gewoon <laughs> vervelend. Uh, en bij mij was het natuurlijk alles perfect. Maar toen, Uitkaard, kwam ik, ja. toen kwam ik bij het Wouterstuk. En toen dacht ik echt van... hè, hij is helemaal niet zink. Dus ik, ik zou echt fucking veel moeite doen om hem zink te trekken. En ik zet hem in het systeem. En ik, ik begin weer en ik denk van... hè, hij is weer niet zink. Dus hij is dus dan zink op een bepaald punt met jouw oh. beeld... En, maar op een ander punt is hij dan niet meer zink. Dus wow. ik dacht even van, holy shit. Ja, dit ga ik dus niet meer redden uh, voordat, uh, voordat praat online komt. Dus ik, ik zit even na te denken over hoe ik dat het beste kan doen. Of ik <lacht> gewoon uh, Wouter helemaal pleiten. <lacht> <Dat hij lacht> maar echt gewoon, gewoon meteen geluid en al. <lacht> maar kun je er je, je niet gewoon alleen
1: een podcast van maken? Dat, dat je het beeld gewoon weghaalt. Dat je hem alleen op de, op de podcast, podcast
0: channels gooit. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar het zou natuurlijk ook een beetje zonde zijn als ze, als ze ons helemaal niet zouden kunnen horen. Ik zou het wel sowieso een, een, uh, een podcast kunnen maken. En dan gewoon ja. geen beeld. Dan maak je het zelf toch? Of alleen Florian en mij. Dat is ook geen punt. Ja, ook leuk. <laughs>
1: Ik weet, ja, ik weet niet of dat... Volgens mij wordt dat nog moeilijker om er voor, mij ertussen uit te knippen voor je. Maar goed.
0: Nee, nee, nee gewoon niet, niet jouw uh, geluid. Ja, wel jouw geluid, maar uh, jouw beeld. Oh, zo. Even, oh, mijn beeld niet. Dan. Oh,
1: ja, ja oké. Okay. Dat je gewoon een plaatje van mij hebt. Ja, fuck, ja,
0: fine. Ik bedoel, het is toch een soort
1: van... Uh, hoe noem je dat? Een di director's cut. Een soort van geheime... Ja, uh, <laughs> het is, uh, dit is een De geheime aflevering. Een director's <laughs> Ja, precies. En... en uh, en deleted scenes. Er zit ook
0: nog allemaal oude shit in. Waarvan wij. We hebben het volgens mij over de Xbox. Met allemaal oude informatie. En met PlayStation. Voor die showcase. We waren. Ja, klopt. Dus uh, het, het is sowieso wel even geinig. Om te ja. luisteren, denk ik. Maar uh, ja, heel veel nieuwe informatie zal je er niet uithalen, denk ik. Maar wel bijzonder dus wel leuk. Een leuke Misschien ja. lukt het mij om het uh, online te knallen... en dan zie je het uh, in de beschrijving van deze pauwpraat. Maar ik garandeer niks, want het, uh, het is natuurlijk wel uh, nog steeds pokkenwerk. Maar uh, ik ga het wel mijn best doen... want er zagen heel veel mensen zoals Dennis Huls... die uh, toch wel geïnteresseerd waren in, in, in een verborgen episode. Ja, nou, yep. nice. Oké, okay, laten we het verder gaan hebben over uh, de Xbox, Xbox Series X... Uh, Martin die heeft uh, deze week heeft die een dummy op kunnen halen van de Xbox Series X. Er is uh, volgens mij verder niemand in Nederland die daadwerkelijk het apparaat uh, kan testen. Maar dat wil niet zeggen dat er uh, in de verdere wereld geen mensen zijn die een Xbox Series X hebben kunnen testen. Want die zijn er wel degelijk. Yes. Uh, en een van de belangrijkste uh, merken wat dat betreft is Digi Digital Foundry. Dat zijn echt wel uh, gasten waar je echt heel veel aan hebt, zeg maar. Ik ben Heel geïnteresseerd wat zij nu weer hebben bedacht. Um, maar die hebben dus de, de Series X even onder de loep uh, genomen. Florian. Ja. En uh, een van de belangrijkste dingen was dat de backwards compatibility... gewoon enorm goed lijkt te zijn. Van de games. Ja man,
2: het is, het is een beetje een gek situatie. Omdat inderdaad Microsoft die
0: heeft uh, Xbox Series X consoles
2: verstuurd... Naar, uh, naar grote partijen in Amerika. En Digital Foundry zit dan toevallig in de UK. Maar het is vooral in Amerika. Um, maar het ding is, is dat um, het is een soort van uh, pre-production model. Ja. Dus het is, het is wel gewoon um, de hardware die wij straks in de winkel kunnen halen... maar het is gewoon een, een vroege versie, zo moet je het zien. Oh. Um, en Microsoft die heeft, en dat wordt niet echt gecommuniceerd... maar Microsoft die kan een soort van die console in stages... Um, uh, openzetten voor tests... En ze hebben nu letterlijk nog maar alleen die backward compatibility opengezet. Dus er is nog geen Xbox Series X software die getest ja. kan worden. Um, maar inderdaad het backwards compatible verhaal op die Xbox Series X... daar mag je toch wel even heel erg vrolijk van worden, hè? Want wat is
0: het ding? Ze hebben, uiteindelijk hebben ze een aantal games hebben ze getest. Die, die hebben ze ook op de One X getest. En nu dus ook op de Series X. En die ja. hebben ze eigenlijk naast elkaar gelegd. En eigenlijk ja. vooral vergeleken uh, qua framerate. Als ik het goed ja. heb, toch? Ja, precies. Want er, er zijn eigenlijk
2: twee soorten backwards compatibility bij Xbox. Je hebt zeg maar de Xbox One S en Xbox Series S backwards compatibility. Yeah. En Xbox One X en Xbox Series X backwards compatibility. En het verschil daarin is inderdaad framerate en resoluties. En zij hebben nu dus echt die Xbox One X tegenover die Xbox Series X gezet. En Xbox One X die, die doet het natuurlijk eigenlijk echt al fantastisch... met die backwards compatibility. Um, je kan games in 4K kan je spelen. Sommige games kan je in 60 frames per seconde spelen. Uh, en sommige games die hebben een unlocked framerate bijvoorbeeld... Uh, ja. En vooral daar zie je dat als je die games draait op Xbox Series X... die echt, echt weer een stuk krachtiger is dan die One X... dat die games ook gewoon meeschalen. Uh, dus er zijn games die bijvoorbeeld heel erg moeite hebben... om die 60 frames aan te tikken, zelfs op Xbox One X. Uh, en op Series X, ja, tikt die die heel makkelijk aan.
0: Ja, het um, sterker nog uh, bijna bij elke game die, die we hebben kunnen zien... in de, de 4K performance mode op de One X... Die ja. doet het bijna dubbel zo goed op de Series X. Ja. Dus uh, ja, waar je is, bijvoorbeeld is... beelden zag van Hitman... Ja, die zit zeg maar yep. rond de 30. Ja. Uh, af en toe tikt die de 40 aan... is die gewoon stabiel op de Series X uh, op 60 frames.
2: Precies. En in native 4K. Dan speel je die game gewoon in 4K, 60 frames per seconde.
0: Ja, super vet joh. Dat het kan gewoon nu. Ja, ja dat is... Dat is, dat is zeker nice. Zeker. Het is, het is, en, ja, um, de performance verdubbelt dus bijna. Waar ligt het dan aan? Is dat dan de GPU? Is dat dan de processor? Nee, het is, het is een combinatie vooral
2: van de processor en van de SSD natuurlijk. Want die SSD die kan supersnel die assets inladen. Ja. En dat, dat scheelt ook een hoop. Uh, maar het is vooral de processor die inderdaad die frame rates uh, kan verdubbelen. En Microsoft heeft zelfs gezegd dat... Um, kijk, wat, wat, al die, wat Digital Foundry nu checkt... is een soort van vroege versie van uh, de backwards compatibility... ook op Xbox Series X. Ja. Um, en Microsoft die heeft bijvoorbeeld ook wel laten weten... dat zelfs games die geen unlocked rate hebben... dus die gewoon al draaien op 60 frames... dat ze die dus kunnen verdubbelen op Series X naar 120 frames. Of 30 A, frames voor de 60 frames. En dat gebeurt allemaal in een soort van... Um, in het... In het systeem van Xbox zelf. Wat? Dus die developers Wacht, die hoeven even. daar ook dat niks aan doen. Dat ze een soort van
0: framerate frame upscaling hebben. Ja man. Wordt gewoon verdubbeld.
2: Maar Zelfs hoe Zelfs ze de, de resolutie verdubbelen kunnen ze die framerates verdubbelen. En, en in sommige games werkt dat niet zo goed, omdat engines die moeten daar mee kunnen omgaan. Yeah. Uh, maar bij een aantal games kan je gewoon letterlijk die framerate verdubbelen en, uh, en gaan met die bananen. Maar, ja, maar een aantal of...
1: games, dat zal toch wel echt een specifiek aantal, misschien alleen maar first party games of zo, of weet ik veel een aantal ik... technische wondertjes zijn die dat, die dat aankunnen. Weet nee, je, echt ik, de...
2: ik denk dat het er meer zijn dan je denkt zeker ook omdat, omdat Microsoft dit allemaal kan doen, soort van achter, op de achtergrond. Uh, die developers die hebben daar niks mee te maken, dus ik, ik denk wel dat er veel games zijn die dat, die dat kunnen doen. En sowieso wat ik zeg, al die games die een, een locked frame rate hebben... of een, uh, een resolutie die, uh, die naar boven en naar beneden kan. Uh, daarin zie je vooral de grootste stappen gemaakt worden natuurlijk.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, een, een backwards compatible game. Uh, je zegt net, dat, word, dat draait allemaal in native 4K. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want uh, dat, dat soort games zijn wat de ouder. Die hebben natuurlijk niet volledig 4K uh, textures en, en dat soort zaken, toch? Ik bedoel, Klopt. Er is toch wel degelijk een verschil met dat en met de nieuwe games die eraan komen. zijn toch Zeker,
2: maar als we, het, als we het puur over resolutie hebben, dan draaien ze allemaal in native 4K. Maar je hebt gelijk inderdaad dat al die assets in die game, die zijn niet 4K. En daarom zie je ook vooral inderdaad uh, Xbox 360 games of echt die Xbox original games. Als je die in 4K draait, dan zie je wel dat die textures inderdaad behoorlijk verouderd zijn. Maar het is wel, het is wel scherp, zeg maar.
0: Ja, zeker. zeker, zeker. Dan... Het is wel geinig, want eigenlijk uh, een beetje op, de op hetzelfde moment... hebben ze ook even de Demon's Souls-demo uh, uh, van de PlayStation 5 onder de doep genomen. Mm -hmm. um, daar hebben ze eigenlijk geconstateerd dat uh, Demon's Souls uh, op 1440p ja. uh, draait... met 60 frames per seconde. Ja. Is, ik, ik, ik zag daar eigenlijk meerdere dingen over. Er zaten mensen die zeiden van, oh, wat is dat? Wat is dat? Het is next-gen console... ...draaien um, ze in één keer 1440p. What's that about, weet je? Um, ja. Aan de andere kant hoor ik weer mensen... ...het is heel indrukwekkend wat ze daarmee hebben gedaan. Wat is nou eigenlijk het ding? Ik bedoel, het klinkt niet heel erg uh, goed. Uh, weet uh, je? Inderdaad,
2: <laughs> ja. inderdaad, op papier klinkt het heel klote... ...dat je een next-gen console hebt... ...en dat we dan nog maar op 1440p zitten... Um, het ding is alleen een beetje dat... Dit was natuurlijk een vroege versie die ze hebben geshowt. Dus daar kan nog het een en ander aan veranderen. Um, plus uh, tegenwoordig hebben we hele mooie upscale technieken. En daar is eigenlijk ja. nog best wel weinig over bekend. Omdat op de PS4 en op de Xbox One X um, hebben we upscale technieken um, die oké okay werken. Maar als we het vergelijken met upscale technieken die op de PC gedaan nu worden. Uh, die zijn weer vele malen vetter. Uh, en het is een beetje de vraag hoe dat gaat werken op consoles. Um, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen als het inderdaad 1440p blijft, dan is dat misschien niet heel hoog. Aan de andere kant heb je die game gezien, man. Die game ja, ziet er nee, echt zeker, fantastisch zeker. Kijk, aan, uit, ene kant, ze die, kijk, aan de, de ene, ene kant dat ze die game kunnen draaien. In 60 frames per seconde is echt al een soort van godswonde, jongen.
1: Ik heb die vergelijkingsplaatjes ook gezien met de oude versie. En dan naast ja. elkaar. Het ja. is echt bizar. Dat is yep. gewoon duizend procent verschil. Maar yep. um, ja, ik, dat is niet genoeg reden voor mij om de game te gaan spelen. Want ik wil mezelf niet zo hard straffen. Ik ben niet zo'n sadomasochist. <laughs> ik twijfel uh, heel erg. <laughs> nou nee, ik ja, ik ook, kan je ik vertellen. Ook. Ik heb de oorspronkelijke versie gespeeld. En oh my god, man. Ik bedoel, Dark Souls is er nog... Makkelijk mee vergeleken. Ja, ik weet niet hoe ver ze dat gaan aanpassen. Maar, <laughs> maar het is wel
0: ja. interessant om te zien dat ze nu eigenlijk. Uh, in hoeverre kunnen we meer verwachten van uh, Demon's Souls? Uh, want er was een soort van. Suggestie dat, uh, dat je waarschijnlijk kan kiezen tussen een performance mode en een ja. uh, resolutie Dus uh, dat zou dus zeggen dat je op, in 4K kunt gamen met 30 fps en dan uh, ja. 1440 met upscaling dan uh, in 60 fps. Is, yep. is dat iets wat normaal gaat worden denk je of is het iets wat, waar nog aan getweet gaat worden en, en waar we eigenlijk niet heel veel van gaan zien? Nou, komen. sterker
2: nog, ik, ik denk dat het alleen maar uitgebreider wordt. Want kijk, nu hebben we zeg maar op de PS4 Pro en op de Xbox One X. hebben we inderdaad een, zeg maar een frame rate mode en een resolutie mode, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, en we krijgen nu een soort van extra ding erbij. en dat is raytracing. Ja, en raytracing is echt bijzonder zwaar voor, uh, voor je videokaart. En dus moeten ze gewoon dan de resolutie terugschroeven om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar um, dat is toch eigenlijk dus, best wel kut. Dus de, 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 je hebt zeg maar raytracing, wat echt een next-gen ding is. Waar iedereen dan uh, ja. over, over lult van. Nou, dit is echt het beste ooit, zeg maar qua grafische <laughs> uh, ja. vooruitgang. En dan moet je vervolgens gaan kiezen of je dat wil, omdat anders de trade-off is dat je met een soort van ja-framerate in ja. kakt. Ja, dat klinkt, dat klinkt versie. inderdaad niet oké. Okay, nee, het, het,
2: het is dus niet. Um, in de plaats voor framerate, maar het is vaak in de plaats voor resolutie. Omdat resolutie wordt het meeste gedaan door je videokaart ook. En je videokaart ja. heeft het ook het zwaarst met raytracing. Dus daarin ligt inderdaad de overweging van... ga je voor die native 4K zonder raytracing... of ga je inderdaad voor upscaled 4K met raytracing.
0: Ja, maar wat betekent uh, het dan voor de Xbox Series X bijvoorbeeld? Of de Xbox Series S? Want dat is al eigenlijk een minder krachtige uh, GPU... Dus dan nou, het is, het, het dan is, dan is heel, heel simpel:
2: Xbox Series S die krijgt gewoon de resolutiemode niet,
0: nee, die gebruikt dat automatisch al op de lage versie. Precies, ja.
2: oké, okay. maar het betekent dat überhaupt dat ray tracing minder van belang is op de uh, Series S? Nee, ray tracing is ook gewoon mogelijk op, uh, op Series S alleen. Wel in een, in een lage resolutie inderdaad. Dus dan zullen ze bijvoorbeeld zeggen op Series S... in plaats van dat het 1440p is, draait het in full HD. En right. op Series X is het in plaats van native 4K... is het 1440p of 1800p of zoiets.
0: Dit, dit okay. soort dingen zijn natuurlijk wel echt super interessant... om de komende tijd gewoon even in de gaten te houden. Met, uh, want, want eigenlijk weten we bijzonder weinig van de PlayStation 5 nog. Uh, uh -huh. We weten nog helemaal ja. niks over het OS... maar ook niet voor uh, de Xbox Series X. Nee. nee, maar, maar Xbox betekent Series dat...
2: X die gaat gewoon het OS gebruiken van Xbox One. Klaar. Oh, Geen vraag. Oh nee. <laughs> Kut. <laughs> nou ja, goed. Maar het, betekent het, dat, het klinkt
1: een beetje alsof je bij de Series X. zeg maar meer instellingen, meer keuzes hebt qua, qua graphics zijn uh, dan op de Series S. Dat je zeg maar. Denk je dat dat allemaal keuzes zijn die je uh, van tevoren, voordat je de game opstart, krijgt? Zo van, oké, okay, wil je deze of deze motor? Ja, je, op, op
2: Series X dus wel. En op Series S, ik denk een stuk minder. Omdat Series S, um, dat is gewoon meer een focus op, op die 1440p en eventueel full HD. Zodat we... al die games er gewoon super vet uitzien op een full HD scherm.
1: Weet je wat dat betekent Florian? Ik heb dus de Series X besteld. Uh, ja. Dat betekent dat ik elke keer als ik een game opstart en ik krijg deze keuzes... Dat, ik dat jou je mij heb. moet bellen.
0: <laughs> Florian je... moet
1: kiezen. <laughs> Resolutieboot of, of die andere? Ik weet niet. <laughs>
0: maar eigenlijk, ja, is het, eigenlijk is het best wel nou ja, vervelend dat we uiteindelijk dat soort pc-achtige keuzes moeten gaan maken op onze next-gen consoles. Ik vind dat ook niet zo. Echt
1: waar ja. niet. Ik, 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 het, het, ik speel op consoles omdat ik dat soort keuzes niet hoef te maken. En omdat ik daar ja. niet mee bezig hoef te zijn.
2: En het rare was eigenlijk dat... Uh, toen die next-gens werden aangekondigd... toen dacht ik ook meteen van... oké, okay, we hebben altijd moeten kiezen tussen of framerate of resolutie. En nu kan het eindelijk samen. Ja. Alleen, ik heb me niet gerealiseerd dat... Uh, ten eerste raytracing daarbij zit. En ja. ten tweede zijn gewoon de assets die gebruikt worden in games... die worden ook alleen maar zwaarder. Dus eigenlijk schaalt alles een soort van mee en zitten ja. we nog steeds in die, die of of ja. Hmm.
0: Ja, dus het is altijd het blijft altijd een trade-off tussen framerate en en grafische kracht dan. Maar goed, dit, dit, het, het is dit, een het is
2: niet een trade-off tussen framerate en en ray tracing, maar meer resolutie en ray tracing denk ik.
0: Maar maar bij bijvoorbeeld op de One x hebben dat wel. Dus je kan kiezen en voor de PlayStation Pro ook. Dus voor de, je kan kiezen voor framerate of je kan kiezen voor resolutie.
1: Ja. ja maar dit, dit is dus een keuze die ik al wel eens eerder heb moeten maken in games. En voor zover ik me kan herinneren is dat een beetje een soort van... we hadden het net over Demon's Souls, die remake. Mm -hmm. Ik heb dat volgens mij ook al eerder met zo'n Japanse-achtige game die keuze moeten maken. Als dat niet fucking... Was dat niet Bloodborne of zo?
2: Dus is dat niet meer een soort van <laughs> Japanse ontwikkelaar ding? Nee, Blood, Bloodborne is uh, altijd 30 frames per seconde. Um... Nee, oké, okay,
1: dat was het niet. Maar it, ik heb die keuze eerder moeten maken... tussen, uh, zeg maar, resolutiemode oh, of framerate mode. Frame ja, in, in heel
2: veel games gebeurt dat, man. Ja, ja. Ik bedoel, het zit ook in Spider-Man, uh, in, Spider in uh, Ghost of Tsushima. Uh, f... Ja. Noem, noem ze. In, in alle games zit het bijna. Ja, maar, maar als je die, die keuze, keuze niet
0: wil maken, Wouter... dan uh, kan je gewoon wel even jouw PlayStation 4 Pro ruilen voor mijn uh, vanilla...
2: Precies,
1: daar ben je ook van het gezeur af. Nee, maar die keuze. wel. Bij
2: Spider-Man krijgen die keuze toch niet aan het begin. Zo van wil je deze of wil je deze. Dat kan me niet ja, helemaal nou. ja, Je duikt toch gewoon even. Het allereerste wat je doet als je een <laughs> game opzet. is toch eventjes die options induiken, of niet? Ja, fuck no. Hell no. Natuurlijk wel. Jij zet nee. toch ook gewoon de moeilijkheidsgraad op hard. Kom op.
1: Ja, dat is waar. Dat is de enige optie die ik altijd aanpas. Maar dat, die, die keuze en, krijg met En, en aan het subtitles zet je
2: ook altijd even aan natuurlijk.
1: Ja, maar niet, niet fucking resolutiemode of weet ik veel wat. Nou, bij we'll... deze motor.
2: Daar hebben we toch helemaal geen zin in? Drie dingetjes. ja. Je zet hem op hard.
1: Ja. En je, zet je moet de hem subs op. Subs aan. Ja.
2: ja. En je kiest framerate of resolutie. Oké. Okay.
1: Nou, dan weet ik dat voor de volgende keer. Top. Fijn, lekker.
0: Maar wat, wow. is, wat is de standaard setting? Dus dan, dan speelt Wouter altijd standaard met uh, ja. lage framerate waarschijnlijk.
2: Ik denk het wel, ja. Omdat uh, alles in 30 frames per seconde ziet er zeg maar uh, het vetste uit. Dus ik denk dat dat de standaard mode wordt. Ja, zeker. En dat is dat is allemaal eigenlijk... precies,
1: ik krijg weer flashbacks van dat jij me uitlacht... omdat ik mijn televisie niet op game mode had staan. <laughs> ja, dat was fantastisch.
0: En straks zet Wouter dat eens een keertje aan... en heeft hij een hogere frame rate en dan heeft hij echt zo'n whole new world momentje... dat hij op zijn <laughs> vliegende tapijten door die werelden vliegt. van, Wow, unbelievable frames. Dat is <laughs> echt een, ja, een ik...
1: epiphany heeft. Of ik zie het verschil gewoon niet. Uh, ja, want dat, ah, dat wilde ik wel. inderdaad
2: vragen, Wouter. Want denk jij dat je het verschil ziet... tussen 30 frames per seconde en 60?
1: Ik, bedoel... ik, ik weet... De eerste keer dat ik echt... Uh, problemen had met framerate... was dat ik... Volgens mij was het een... Uh, was het in, in Polen. <laughs> Klinkt heel specifiek. Maar dat was bij uh, CD Projekt Red. <laughs> en toen speelde ik een vroege versie van... Uh, volgens mij de eerste add-on... voor The Witcher 3. En... Okay. Toen werd ik echt oprecht misselijk van de framerate. Uh, mm. En dat was voor het eerst dat ik echt wel zoiets had van... oké, okay, framerate is ook echt fucking belangrijk. Sindsdien heb ik niet... Ja, ik had uh,
0: bijvoorbeeld... Uh, oh, ja, dat je misselijk wordt van de framerate... dat is wel echt een groot verschil dan met wat je, wat je gewend was. Ja, absoluut. Dan krijg je dus uh, inderdaad... Het, dan krijg je je hersenen het gevoel dat je daadwerkelijk... dat het in, in het echt gebeurt. Maar dat je, ja, dan krijg je motion sickness... Ja, Eigenlijk dat, wel en dat beetje, gebeurt
2: ja. vooral inderdaad als die framerate heel erg onstabiel is. Dus als die heen en weer schiet van 30 naar, naar 50 en weer terug naar 40 en de hele ja. tijd heen en weer gaat, dan, dan krijg je dat inderdaad.
1: Nou had het misschien ook een beetje te maken met die ontzettend machtige, vette lunch die ik had gehad daar bij <lacht> uh, het CD
0: Projekt Red.
1: Uh, een combinatie van beide <lacht> dingen was het, denk ik. Was dat uh, dat
0: banket met, met allemaal een soort van medieval... Uh,
1: Nee, Shit. het was gewoon, zij hebben daar. Ja, het was gewoon een standaard lunch daar, maar zij ja. hebben echt een, een keuken waar je echt. Uh, Dat zijn nogal wat calorietjes, zeg maar, die ze door hun uh, uh, mond schuiven. Maar um, het ding was, sindsdien um, het, ja, heb ik, ben ik er meer op gaan letten en, en zie ik het verschil zeker wel, alleen het is voor mij niet een enorme stoorfactor. Behalve bij die laatste Zelda. Uh, die remake Zelda... Zelda uh, Link to the Past... Of Link's Awakening. Uh, daar heb ik ook wel weer... Vooral de Switch. Als je zeg maar van... Um, naar docked mode gaat... Dan, dan is er wel veel gezaaid met framerate. En daar heb ik me wel oh. aan geërgerd. Maar voor mij is het niet... Ik heb het niet vaak dat ik echt dat het echt een probleem voor me is. En dat ik het echt zo hard merk dat ik er een beetje chagrijnig van word zoals bijvoorbeeld Lucas dat wel heeft. Die, nou, die wilde ja. gewoon. Weet je wat het ding
0: is? Wij zijn natuurlijk ook gewend vanuit vroeger, weet je, ik, ik heb toen uh, laatst uh, mijn broer die heeft een Nintendo 64 thuis. En ja. uh, als je op de Nintendo 64 weer een keer gaat gamen, dan schrik je gewoon van de ja. ontzettend instabiele framerate die echt gewoon soms ver bon beneden de 30 liggen. En, ja. en dat zijn, wij zijn dat van, van vroeger uit wel een beetje gewend. Dus wat dat betreft zijn we lang blij dat de framerate stabiel is op 30, weet je? Ja, ja uh, Alleen op het moment dat je dus wel gewend raakt aan uh, stabiele 60... of misschien wel meer frames, ja. dan, uh, ja, dan raak je daar wel aan gewend. Het,
1: het ligt ook heel erg aan de games. Ik bedoel, first-person shooters is het heel irritant... om een lage cut framerate te ja. hebben... Uh, ja. Ik speelde bijvoorbeeld in uh, Georgië heb ik uh, op uh, Shadow gespeeld. Dus dat is zeg maar een, een cloud um, mm -hmm. een, een service. En dan kun je via op een andere computer in de kantoren uh, van Shadow... kun je dan spelen omdat ik alleen maar een crappy laptopje had. Uh, nou had ik daar in Georgië niet de allerbeste uh, connectie... Dus het, ik had mazzel dat ik alleen maar turn-based games hoefde te spelen op Shadow, <laughs> want anders was ik fucked <laughs> geweest. Ja. Uh, dus het ding was, daar, die framerate daarvan, jongen, die was, nou ja, die liep soms naar één in de tien seconden. <laughs> oh, wauw. <wow>. Dus, <laughs> oh, dus, weet je, het is maar net wat je gewend bent en, 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 voor die, en wat voor games het zijn, want ja, voor turn-based games um, maakt het True. niet zo heel veel uit, weet je. Je ziet het ja. van bovenaf, je zit niet in. de camera beweegt niet heel heftig. Dus dan is de framerate niet super tergend als het, als het kut is, zeg maar. Ja, uh, maar, maar zeker in...
0: met bijvoorbeeld Demon's Souls of zo. Ik zou het niet op 30 ja. frames willen spelen als, als ik nee. 60 frames kan spelen. Precies,
2: dat wil je wel echt op 60 spelen. En ik merk ja. ook dat in race games is het ook belangrijk. Um, ja, want het, het, het gaat toch een beetje schokkend of zo. En het is het belang... het,
1: het, je merkt het het meest als je zeg maar in een first-person shooter met je camera zo pant, zeg maar. Dat ja. Is, ja. Ja. Uh, is killing. Als dat dan de framerate slecht is, dan heb je echt zoiets van dat je naar die aan het kijken bent. En dan, dan merk ik het ook, weet je. Maar
2: het is heel erg een, een ding, wat jullie ook zeggen, van wat je maar gewend bent, zeg maar. Ja. Um, maar het is wel een beetje een, een ding van, als je dat eenmaal hebt gemerkt. Ja, um, af en toe vind ik het een soort van even, weer, uh, even doorbijten of zo. Als ik weer een 30 frames per seconde game moet spelen. Terwijl ja. ik daarvoor lekker 60 frames of, of nog hoger op de pc heb gespeeld. Ja. Het is wel altijd even een, een stapje terug of zo.
1: Trou uh, trouwens wel grappig, uh, um, uh, Florian, want de laatste keer, een van de laatste keren dat ik het had, dat was inderdaad, uh, volgens mij Far Cry 5. Of, nee, nee, nee. Far Cry 4 was het volgens mij. Dat was nog op mijn oude televisie. En toen heb ik jou nog gebeld. Oh, of, dat
2: uh, was met Far Cry inderdaad, ja. Yeah. Yeah. Ik ja, ik zou van, hé,
1: hey, dat is iets mis met de framerate, man. En toen kwam ja. jij er dus achter dat ik mijn televisie <laughs> niet op game mode had staan. <laughs>
0: En dat ja, je een voel van graag hebt, uh, ja, dat is, dat is echt dat is verschrikkelijk. Ja, dat je die toasting
2: ja. erachteraan hebt. En, ja, uh, yep. ja <laughs> en dat was
1: inderdaad, dus een first-person shooter en dat was helemaal niet oké. Okay. Toen, toen toen, als als ja. ik het begin te merken, dan is er iets goeds meer. <laughs> ja,
2: ja framerate is gewoon, is gewoon super belangrijk. En, en je merkt ook dat uh, hoe hoger die framerate is, hoe mooier die games er ook uitzien, want het is gewoon vloeiender.
0: Ja, en, dat, nee, en
2: dat merk je echt gewoon ook... ook weet je, als je het speelt, merk je dat. Maar je ziet ja. het ook echt.
1: Maar um, even van... Uh, hoger dan 60... is dat echt nog steeds merkbaar?
2: Ja, uh, het verschil... het, het ja. verschil tussen 60 en 120... is ook zeker merkbaar. Alleen het verschil tussen 30 en 60... is groter.
0: En dat houd, ik denk, het, ik, het hangt er wel heel erg af... vanaf welke game je speelt. Hè? Kijk, ja, absoluut. Um, als jij een shooter speelt... Een competitief dan heb je er wel echt een, een voordeel van. Alleen ja, als ja. jij uh, The Last of Us Part II speelt... Dan, dan, ja, ga, je lekker belangrijk. Niet, dan ja. ga je dat niet merken. Dan is het ook niet echt belangrijk. Maar en, wat belangrijker
1: is voor mij in ieder geval... is dat de frame rate maar stabiel is. Weet je? Zolang het ja. stabiel is... Ja. Ja, dat, dat scheelt al een stuk. Als het, als het, weet je, al is het dan 30 frames per seconde zolang maar stabiel 30 frames per seconde is. Ja, om dan ja, nog dan... even
0: weer terug te komen op die Demon Souls-analyse uh, van, uh, van uh, Digital Foundry. Er zat een, een lichte inkak uh, in van de frames. En er zaten ook meteen uh, er was screen tearing te zien. Oeh. Uh, Kijk, is dat het, merk ik wel. Ja. Nou, de screen tearing was in dit geval... op de, zeg maar, de bovenste en onderste 10% van het scherm. Ja. Dus het, was, het is moeilijk. Uh, er zijn eigenlijk alleen maar gasten van Digital Foundry... die dat uh, eruit kunnen halen. Zeg ja, maar. precies. Ja. Je gaat het niet direct zien, maar is, is dit... Schrik je daarvan, Florian, als je dat ziet? Is dat nee, misschien man, de, de voorbode nee, dit zijn, of is dat iets uh, wat wel mee Nee, dit
2: zijn, dit zijn technische dingetjes die, uh, die op het laatst nog worden opgelost. Dus dat soort framerate dips inderdaad en tearing. Uh, dat zijn uh, dingetjes die worden meegepakt tijdens de polijsten van die game. En dat is nou juist precies wat ze doen in de, in de laatste weken voor
0: release. Ja. Uh, dus nee, ik maak me nog niet zo'n zorgen. Hey, jongens, wacht even. Ik uh, krijg een nieuw bureaustoel uh, van, uh, van de redactie. Ik ga hem even ophalen, ja? Wat Live gewoon nu. Ja, nee, uh, Enno staat beneden. Oh, de bel okay. gaat. Moment, nou. <laughs> haal op dat ding.
2: What the fuck.
1: Uh, ja, dat is een interessante. Uh, uh, zeg maar. intermezzo. Precies, ja. Anyway. anyway.
2: En nu we wachten op. Uh, op. Geert, hoe zit ja. het met je pre-orders, uh, Wouter? Ja, want, oh, dat, want, een dat is vraag. allemaal een beetje drama. Laten we het daar even over hebben.
1: Ja, ik had dus de PlayStation 5 uh, gemist. Voor bol. Uh, toen heb ik een poging gedaan om uh, bij Weekamp te bestellen.
2: Ja, heb je daar het laatste nieuws over gehoord?
1: Ja, zeker. Die hebben Oeh, me that's... gewoon gemaild van... Ja, die pre-order van je, die, uh, die komt niet hoor. Oeh, uh, is die
2: echt gecanceld bij jou?
1: Ja, officially oh. een mail gekregen. En, um, um, <laughs> de, ding is, uh, PlayStation 5 zit ik op zich wel goed. Want Jacco heeft er dus twee gepre-ordered. Um, oh, oké. Okay. Dus eentje daarvan kan ik overnemen. Dus... That's mocht nice. ik er niet eentje... En die komt volgens mij een week later dan de release. Nou ja, dat is nog te doen, I guess. Dus mocht ik er niet eentje in de winkels vinden op de dag van release... En die kans bestaat natuurlijk. Ja. Um, dan heb ik nog in ieder geval zijn pre-order die ik kan overnemen. Dus op zich zit ik wel goed. En de Xbox maar heeft, X... heeft hij
2: twee keer de disc-versie besteld dan? Ja. Waarom?
1: Uh, I don't know. Hij vertrouwde Bol niet of zo. Uh, <laughs> Oké,
2: <Okay>, fair enough.
1: Ja, <laughs> yeah, dat was okay. volgens mij het ding. Ja, uh, maar um, uh, ja, en, en die, die Xbox Series X had ik gewoon negen uur s ochtends op die dinsdag. Volgens mij was dat ja uh, en net zoals jij, volgens mij. Jazeker. Dus jij hebt, jij hebt ze wel allebei, hè?
2: Ik uh, zal het je nog sterker vertellen. Ik heb pre order staan voor uh, alle vier. <laughs> en uh, okay. ik ben heel rustig aan het nadenken of ik ze alle vier door laat gaan. Uh, maar ik, ik laat sowieso natuurlijk PS5 met disc en Xbox Series X doorgaan. Maar ik heb daarnaast ook nog de Digital Edition en de Series S gepreorderd. Um, en ik weet nog niet of ik die hou. Maar lekker luxe probleem. Dat is echt... Dat, hoeveel is dat? Dat is uh, 1800
1: euro aan ja, de console. Ja, veel
2: geld houden op. Ik wil het hier niet over hebben. <laughs>
1: <laughs> dat is wel crazy. Maar ja, um, wel
2: ik bedoel, weet je... Er
1: bestaat nog... Uh, Jurgen, die kennen jullie misschien wel, die heeft ooit bij ons gewerkt als uh, monteerboy. Ja, uh, Mr. Altijd, Bakker. Mr. Bakker, die deed altijd um, um, de Joe Pass monteren, wat hij fantastisch deed. Ja. Uh, die heeft dus tot nu toe altijd nog gewoon zijn consoles in de winkel oh. gekocht. Uh, ook de PS4, ook de Xbox. Um, de Switch dan niet, die was dan wel echt, qua, die was echt wel moeilijk verkrijgbaar. Mm -hmm. Maar die andere consoles heeft hij gewoon altijd nog ergens in de winkels weten te vinden op de dag van release. Wow. Dus ik had zoiets van, ja, misschien is die kans er ook nog wel,
0: weet je. Ergens ja, die, andere... die, kans,
2: die kans is er ook uh. zeker wel, maar ik, ik heb ook een beetje in mijn achterhoofd van, ja, het is ook corona.
0: Ik heb een nieuwe ik stoel. Heb... Oh That's die stoel. <laughs> ja.
2: Weet je, in hoeverre willen al die winkels uh, mensen voor de deur hebben staan in een rij?
1: Ja. Weet je, dus, uh.
2: dus misschien zijn er geen winkelvoorraden, ik... Ik weet het niet ja. Het is erg, uh, erg onduidelijk. Ik heb ja, het trouwens...
0: Dus, uh, sorry, dit ding is echt... Ik moet twee trappen omhoog.
2: Is het, is het gelukt, Jeurt? Ja, het is heb een, een echte stoel, Herman jongen? Miller. Wat? Jaloers! Een Herman Miller? Dat klinkt ja, als een designer. Dat is echt de shit. Het zijn pretty much de beste bureaustoelen die er zijn.
1: Oh, jij weet wat het is. Oh, okay. Ja,
2: zeker. <laughs> dat zijn bureaustoelen van... Uh, nou, die beginnen bij 1000 euro.
0: Het oh, zijn echt, ja. echt hele vette stoelen. Dus is een marktplaats in de gaten. <laughs> nee, ja. Nice. Maar um, jullie hadden het over de, de, de pre-orders. Ja, we hadden het over de pre-orders, want
2: heb jij pre-orders ge,
0: gefixt? Nou ja, ik heb dus een PlayStation 5 pre-order gepakt, alleen um, uh, voor, de, voor de Xbox dacht ik, nou ja, dat komt later wel, die gaat toch niet zo hard, maar die is echt ook al sinds begin uitverkocht, dat is best wel naar. Ja. Dus ik hoop dat er nog nieuwe, nieuwe voorraden gaan komen, want ik ja. wil toch eigenlijk ook wel een uh, Series x -je. Ja, lekker, lekker. Want hebben jullie beiden ge, gescoord?
2: Ja. ja, ik
1: heb het dus niet gescoord. Ja. Uh, en, en Florian, letterlijk alles, dus ook de,
0: de non-disc versies. Ik heb, uh, ik heb letterlijk
2: pre-, vier pre-orders staan hier. Ja. Het is echt belachelijk.
0: Maar waarom? Waarom, waarom uh, wil je en een disc versie en een non-disc versie?
2: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En dus uh, weet ik ook niet zeker of ik ze door laat gaan. Maar ik heb mezelf gewoon een beetje in een luxe positie gezet... waarin ik de keuze heb. Um, en sowieso inderdaad hou ik gewoon de disc-versie PS5 en Xbox Series X. Um, en ik ga eventjes nadenken of ik de Digital en de Series S wil houden.
0: Ja, maar daar heb je dat minstens twee uh, Herman Millers voor moeten verkopen.
2: Ja, dat, uh, dat klopt ja. En ik, uh, ik wil het er niet over hebben, dat doet pijn. <laughs>
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja. We hopen dat je, dat je meisje goede baan heeft dan.
2: Dat heeft ze. <laughs>
0: <laughs> en, en dat de mensen van de bank je adres niet weten.
2: Dat is ook handig, ja. ja.
0: Maar uh, oké, okay. uh, we, we hadden het nog even over Demon's Souls, over, uh, over ja. de pre-orders. Ja. Ik,
2: ik, mag ik heel even een soort van inbreken? Ik wil het heel eventjes hebben over... Um... Die expansion cards voor de Xbox. Ja, um, die SSD's. Yes. Want uh, op Xbox Series X zit een 1 terabyte harddisk ingebouwd. Ja. Mm. Uh, en daarvan hou je maar 800 gig over. Ja. Uh, en de reden daarvoor is quick resume. Uh, quick resume die uh, vreet aardig wat van jouw, uh, van jouw opslag op.
0: Ja. Want
2: in feite wat je Xbox doet zijn gewoon die game... Uh, 7 op de SSD, zodat je heel snel door kan. Uh, maar dat betekent ook... ...dat op Series S... ...je echt maar heel weinig overhoudt... ...want daar zit maar een 500 gig in. Hmm. Uh, en dus maar kan je dat bijna... dan
0: uitzetten misschien? Zo'n games...
2: We weten niet of, of Quick Resume... ...uitgezet kan worden, maar, maar wacht dan even, nog.
0: Wacht even, w ja. wat ben je nu eigenlijk aan het vertellen? Er er een Quick Resume is... ...en die zet het op de SSD, zodat je snel doorgaat. Het is toch alleen een SSD... ...op die apparaten, dus... Hoezo? Vanuit, is het, vanuit het vanuit het, van sneller vanuit...
2: gedeelte van de SSD. Nee, vanuit het RAM-geheugen wordt het opgeslagen op het SSD. En daar houdt de SSD gewoon altijd ruimte voor vrij. En ik weet niet of je het uit kan zetten dat Quick Resume. Uh, maar als dat niet het geval is, dan pakt hij dus gewoon. Uh, ja, wat is het? 100 gig of zo van je. Ja. Z zodat iedere keer als jij switcht van game, dan uh, alles wat in jouw RAM zit, zet hij op je SSD, zodat dat heel snel weer door kan, zeg maar. Uh, 100 maar... gig heeft hij daarvoor nodig? Ja, zoiets, want er zit een 1 terabyte in uh, het zijn gigabits en gigabytes, dus daar gaat er al wat van af. Ja. Uh, en dan hebben we nog het OS zelf natuurlijk, wat ook op die harddisk staat. Dus laten we zeggen dat er uh, 900 gig overblijft en, en dus ja, 100 gig of zo voor die quick resume. Je kan dat, vijf of zes games in die quick resume zetten. Dus dat, ja, dat, dat klopt wel zo'n beetje, denk ik.
1: Dat vond ik altijd zo frustrerend aan die oude PlayStation 4. Die, die vertelde me dan dat hij nog zoveel gig ruimte over had. Ook dat en nog dan, is, ja. En dan kon ja. ik een game erop zetten. Of tenminste, volgens mijn berekeningen... En ik ben niet uh,
2: een wiskundige, ja. maar... Volgens mijn berekeningen komt die game er prima op. Maar dan was dat, het van, nee, dat past niet. Dat heeft dan weer te maken met dat hij de games uitpakt... en dus een soort van eventjes dubbel neerzet op je harddisk... Ja. En dan de ingepakte versie wist hij daarna. En dus heeft hij eventjes dubbel zoveel ruimte nodig. Ja, maar zeg mij dan gewoon um, hoeveel er... Ja. Ja, mee eens. ja, dat is inderdaad onhandig. Klopt. Ik heb Ga mij dan,
1: weet je, vertel mij dan gewoon wat ik kan doen... in plaats van ja. me, me zeggen dat iets niet kan... terwijl er, dat onduidelijk is waarom niet, weet je. Ja. Ja. Ja, en, uh, wat,
0: wat had je over maar het... de expansion disc dan? Op
2: Precies, uh, het, het, ja. het ding is een beetje dat um, als je al die games intern wil uh, hebben op die harddisk, dan zal je wel moeten gaan uitbreiden. Um, want 1 terabyte is heel weinig en 500 gig is helemaal heel weinig. Ja. Uh, maar ik schrok wel een beetje van die prijzen moet ik zeggen, want in Nederland gaan ze 250 euro kosten. Die 1 terabyte kaart. Ja. En ja, daar had uh, um. Martin
1: het al over hoe duur die dingen waren inderdaad. Want je hebt er wel zo'n chill, chill, uh, zo heel chill slotje voor achterin. Ja. Waar, waar je gewoon in kan schuiven. Wat ik al ja. best wel fijn vind. Zo van nou dat. Weet je dan of je geen gekke uh, dingen doet met uh, kabels of zo. Mm -hmm. um, maar uh, hij zei ook al dat ze fucking duur waren. Want uh, ja. gisteren um, of nou maandag. Um, we hadden we, uh, Lucas en ik een stream. En toen kwam uh, uh, Martin even langs met zijn dummy. Ah oh, ja. En dan ging het even hebben over uh, hoeveel uh, potten appelstroop bovenop elkaar zo'n uh, Xbox Series X is. <laughs> het ding is best wel groot. Het is Zeker. echt wel uh, twee keer een uh, Xbox Series X. Uh, en het is ook gewoon echt een blok. Uh, ik vind het qua design <laughs> een beetje minimaal. <laughs> ja. uh, het, het design
2: ziet er cool uit als die, als die rechtop staat of zo. Als die plat ligt ja. ziet hij er helemaal een beetje gek uit. Maar dat is eigenlijk met de PlayStation 5 ook. Ja, maar, maar ik moet hem dus wel mooi
1: neerleggen. Groen. Ja. ja, groen mooi lampie, maar dat is dan zo'n beetje het de is enige design. is geen lampje.
2: was het maar een lampie. Dat vind ik echt heel stom dat het geen ledjes zijn. Wat? Is dat groen nee. en geen, geen ledje? Nee man, nee. Het, is gewoon, uh, het is gewoon geschilderd. Het slaat neers, ja. Ah, wat jammer. Ja, vind ik ook echt heel mooi. Het ja, dus... is wel mooi,
0: zo'n groene gloed, weet je.
2: Dat is de eerste mod die ik ga uitvoeren, ledjes erin knallen.
0: <laughs> ja, maar dat is toch vet, weet je. De Playstation ja, heeft wel zo'n blauw ledje. Dus ja,
1: qua design vind ik het niet zo'n heel
0: bijzonder uh, apparaat, om eerlijk te zijn. Ik vind, ik vind de Xbox Series X mooier dan de PlayStation 5. Nee! Nee, ik ook zeker niet. Nee, nee. Ik absoluut niet.
1: Absoluut maar niet. Dat, er zit veel meer design toch in, in die PlayStation 5? Ik bedoel... Je hebt design ja.
0: en je hebt lelijk design. Oké, okay, fair enough. Dat is... allemaal in ja. the eye of the beholder. Zeker. <laughs> en in dit geval is de beholder mij... <laughs> ik, jij bent okay, ben waar, ik de ja, beholder yes. en ik behold dat het lelijk is <laughs> nou, oké okay. dan is het waar <laughs>
2: ja, yeah, true. ja dan is het gewoon zo het is ja. your
0: truth nee, jullie zeggen the toch truth ook truth. Dat, dat jullie de, de PlayStation 5 mooier vinden ja
1: ja dat waren allemaal rechten en plichten en, en meningen <laughs> en <anussen.
0: laughs> ja maar uh, okay. waar hadden we het over
2: maar goed 250 euro dus voor 1 ja. terabyte valt me eigenlijk uh, nog mee Nee man, doe het eens normaal jongen. Dat is echt wel veel.
0: Weet, weet je, zeker weet je, als je het... straks gaat betalen voor een, voor een nieuwe voor de Playstation. Want die moeten ja, nog echt... veel meer. Veel meer, want die, die ja. moeten echt aan bepaalde snelheden voldoen. Die ja. Ja, alleen maar echt de aller -top tier... Uh... Mijn punt
2: is een beetje dat... Dit is samengemaakt met Seagate. En Seagate die wil winst maken op die dingen. En dus bij Playstation koop je gewoon een willekeurige SSD, om het maar zo te zeggen... als die aan alle eisen voldoet natuurlijk. Maar ja. er zit niet nog een bedrijf tussen... Die, die een paar tientjes daarop pakt. Als je kijkt naar uh, de SSD die in die Xbox zit... die kan je een 1 terabyte kan je gewoon fixen voor uh, 180 euro. Dus nu betaal ik er 70 euro bovenop... omdat het van Seagate is. Ja. En dat is... Poeh. En zeker als je die Series S haalt... vergis je niet. Die 500 gig is echt... het, is, het zijn een paar games en het is gewoon vol...
0: Oké, okay. mm. dus okay, dat is natuurlijk veel en dat is best wel aanzienlijk. Maar tegelijkertijd het, is de vraag, wat gaan die downloadsnelheden
1: worden? Want op het moment... Ja, precies, dat vraag ik me dus ook af. Want als je de hele tijd de games eraf kan slopen en je
0: gooit ze zo weer binnen een paar minuten terug Ja, maar terug dat, op, dan is dat, het niet dat zo moet je via een
2: externe harddisk doen, niet via een download
0: dan. Ja, oké. Okay. Maar dat is dan de volgende, de, de volgende optie, weet je. Je kan natuurlijk kiezen om gewoon een externe harde schijf, maar gewoon echt een old school harde schijf van 3 terabyte of 4 terabyte, die je voor een prikje kan kopen, erop ja. aan te sluiten. Maar ja. de vraag is, is dat niet langzamer dan dat je hem gewoon gaat downloaden? Want uiteindelijk nee. moeten die downloadsnelheden nee. gewoon omhoog.
2: Nee, dit, uh, een, 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 uh, van harddisk naar harddisk is veel sneller dan een download zelfs ja, zelf ik, ik bij ons in een... Nederland met glasvezel.
0: Ja, maar ik heb het gewoon over een normale harde schijf, hè? Dus Ja. Gewoon, uh... Ja, gaat veel. Zelfs dan. Ja.
2: Je zit, je zit, met een normale harde schijf dus zit je op uh, wat? 100 MB per seconde of zo? En dan heb ik niet over Mbit, maar over Mbyte.
1: Ja, oké. Okay, maar wacht. Dat,
2: dat red je niet, hoor, met je internet?
1: Maar wat zou je dan doen met een, uh, met een externe harde schijf? Dan zou je hem daar op gooien, maar je kan hem daar niet van afspelen of wel?
0: Nee, je nee kan, dan moet je je hem, kan... als je hem wil spelen, weer op de SSD zetten van de, van de console. Ik zou ja. dat eerder doen dan dat ik uh, zeg maar een poepieduur ex, ja, interne SSD uh, aan dat toe is wil voegen. Een,
2: uh, dat is een overweging inderdaad. Je kan uh, uh, original Xbox, Xbox 360 en Xbox One games spelen vanaf een externe harddisk. Alleen Xbox Series games... kan je niet spelen vanaf een externe harddisk. Oh, oké. Okay. Dus, dus je kan ook gewoon... Moeten... backwards
0: compatibility games... kun ja. je gewoon vanaf een externe harde schijf uh, draaien. Ja, maar dan heb je dus oh. niet...
2: natuurlijk de voordelen van... Uh, het snelle laden, bijvoorbeeld. Nee,
0: oké. Okay. Hm. Ah. Maar, maar het dat, is
1: wel... Kan. wel al is andere voordelen. Wel ja. al... opgeskillde... Uh, uh, omgaan.
2: Je gebruikt dan... gewoon inderdaad uh, de backwards compatibility... van, uh, ja, van de precies. oude console... zeg maar. Ja, Okay, dus dat, 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 is... dat werkt ook prima. En je, je kan inderdaad die games gewoon overpompen heen en weer. Um, dat is de, de, de goedkoopste optie inderdaad.
1: Dus dan heb je eigenlijk een soort van externe backlog schuif. Wat op zich niet heel ja. gek is. Nou, ja, zoiets. Ja. Maar sowieso vind ik het wel heel chill dat je zeg maar je backlog gewoon mee kan nemen naar de volgende generatie. En dat je je daar niet zorgen over hoeft te maken. Maar sterker nog, dat je... Um, uh, dat je eigenlijk je backlog beter kan spelen op de volgende generatie. Dat je een, een opgewaardeerde versie... Ja, maar... en, en je kan gewoon je savegames natuurlijk meenemen. Want het werkt allemaal ja. hartstikke goed op Xbox Live. Uh, dat was allemaal meteen online geknald. Wat ik zo lekker vind trouwens. Yep. Uh, je hoeft je echt nooit zorgen over te maken. Aan het begin ging dat nog een beetje iffy. Maar nu is dat echt super gestroomlijnd. En, en, en kun je gewoon ervan uitgaan. Ik ga er gewoon van uit dat mijn savegames online staan. En dat staan ze ook. Ja, uh, yep. Terwijl je bij PlayStation nog altijd even je primary. Uh, PlayStation dan kan je het alleen doen. En dan wordt het al, kan je het alleen automatisch doen. En, en moet je het ook aangeven als je het wil, en dat is allemaal net even wat moeilijker. Ja. Dus het wegwerken van je backlog. En waarschijnlijk gaan we dat ook doen als eerst op de next gen. Omdat ja, het niet zo heel is er veel geen nieuwe games. <laughs>
2: <Nee>. <laughs> ja, goed punt.
1: Dus dat is wel chill uh, aan de ene kant, aan de andere kant is het natuurlijk jammer dat je je backlog een beetje gaat zitten te wegwerken op een fucking nieuwe generatie console, maar dan
2: wel een betere resolutie en whatever, heb je. Ja. Dat, maakt, dat maakt het toch ook een beetje next gen ofzo.
1: Toch een beetje bittersweet moet ik ja. zeggen.
0: Al met al jongens, uh, Xbox Series X heeft zeker goede beurten gemaakt de afgelopen weken. Bethesda baby. Jeez. Bethesda. Uh, ja, de, vorige week heeft Martin uh, met uh, zijn, uh, zijn gang al gehad over de uh, ja, Bethesda-deal. Mm -hmm. Nog zes weken, heb... jongens. Ja, het, het duurt echt niet lang meer. Wat verwachten nope. jullie? Is, is, uh, is Microsoft bezig met een comeback of gaat het met zoveel vaart niet lopen? Eh, oh, oh, laten we de, dit is een mooie kans om het te hebben over jouw artikel en de puur.
1: Oeh,
2: ten Ja, Zeker. Dat Red is wel grappig. Is Florian,
1: ik zou, ik zou even een introductie doen. Florian ja, doe heeft dus een, uh, een, 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 een leuk uh, feature geschreven. Uh, het was een tof idee. Uh, iets over Phil Spencer is een dwaas. Uh, <laughs>
0: veel of minder Spencer? Sorry. Meer Spencer. Yeah.
1: I do get it. Phil Spencer? Minder.
0: Yeah. minder? Veel minder?
1: Laat me gaan. Okay, I van. get it. I don't want to get it. Okay. Uh, <laughs> Hij had een leuk verhaal over. Ja, Phil Spencer is de prutser, Hij weet niet wat hij mee bezig is. Blablabla. Toen, vla vlak daarna, nadat hij het artikel had ingeleverd. was het nieuws dat Microsoft Bethesda had overgekocht. En toen werd zijn artikel net even wat. Uh, verminderd. Middel relevant. Ja. Ja. Uh, nou ja. Maar de puur was al naar de drukker. Dus ja, daar kunnen we niet zoveel meer aan veranderen. Oh. Ja, het is
0: wat het is. Ja, nou, nu is het de, je kans om het recht te zetten, Floor. Wat, wat, ja. wat nou, denk
2: jij? Wouter die vroeg dat inderdaad van. voel je, je nu heel erg. Kloten door dat artikel aangezien Microsoft dat heeft aangekondigd. Maar ik, dat zei ik ook al tegen Wouter, in de basis sta ik nog steeds achter mijn verhaal. Want uh, ik vind het gewoon raar dat er geen exclusives zijn. Weet je, klaar. En, en dat is nou echt al jaren zo. Dat was ook op de Xbox One zo. Die hele generaties een beetje soort van geflopt. Want waar de fuck waren de exclusives? Dus Microsoft die heeft daar super lang over na kunnen denken. Phil Spencer die heeft daar super lang over na kunnen denken. We horen al jarenlang van... Ja, jongens, het komt goed. En we hebben studios gekocht. En
1: ja, elk jaar duidelijk.
2: horen we het weer. En nu komt er een nieuwe console uit. En wat kunnen we spelen? Niks. Nee, en ja, en het natuurlijk... ze hebben de best gekocht. Ja, PlayStation heb je wel een paar vette exclusives.
1: Nou, ja, maar ook niet meteen bij launch. Maar goed. Uh, Hoezo, bij... Demon's
2: Souls is een exclusief. Die kan je spelen op launch.
1: Ja, uh, en Resident Clank Rift Apart is nog steeds nog onduidelijk wanneer die uitkomt, toch? Dat wordt nee. een launch
2: window. Dus die, die ja. komt uh, op zijn laatste eind februari. Ja. Um, en uh, Miles Morales hebben we natuurlijk. Nou is die niet exclusief voor PS5, maar wel voor PlayStation. Er zijn gewoon geen exclusives voor die Xbox. En dat vind ik zoiets weerds. Um, en, en inderdaad, dat ze Bethesda nu gekocht hebben. Super vet, echt. Echt super vet. Ik sta te juichen. Um, maar dat zijn weer dingen waarop ik denk van... ja, oké, okay, dan ga je Game Pass volknallen met oude Bethesda-games. Weet je, waar zijn die exclusives? Waar ik een Xbox voor koop? Die zijn er gewoon niet. En dat vind ik echt bullshit. Maar dus, no je, nog steeds... je hoeft
0: toch geen exclusives te hebben... als je gewoon echt een enorm goede dienst hebt met, uh, met Game Pass Ultimate? Hoezo? Het zijn oude games. Ja, om, niet alleen. Die, Alle om... nieuwe games komen er ook op. Je kunt, Precies. Dus maar... welke dan? Nou, bijvoorbeeld... je kunt FIFA spelen straks. Het uh, is, is dat geen exclusief. Dat, dat is geen dat is ge, dat is nee, geen Het is geen exclusief, maar het is, wel, is, het is wel een supergoede deal. Je kunt nou voor 12 in. euro per maand... of uh, 13, ik weet niet precies wat het is... kun jij gewoon echt een shitload... aan games kun je gaan spelen. Het, het,
1: het, het lijkt gewoon een beetje alsof... Microsoft zich heeft... Um, vereenzelfvicht. <laughs> wow, dat woord heb ik nog nooit gebruikt... Wow. in een praatzin... Uh, met het feit dat zij niet de exclusives hebben, maar PlayStation wel. Oké, okay, wij zijn niet van exclusives. Ja. Dus doen we wat anders. Goede ja. dienst. Ja. Allemaal cloud en alle, dat is allemaal goed in elkaar. Maar die exclusives, ja, die hebben we nou helemaal niet. En dat is een beetje gek dat ze zich daarbij neerleggen.
2: Ja, dat is zo'n zo bullshit. En het is natuurlijk helemaal kut dat, dat Halo um, niet de game is nu waar we op hopen. Uh, en mm -hmm. dat scheelt natuurlijk ook een hoop dat Microsoft nu dan dus helemaal niks heeft, want ze hebben Halo ook niet. Um, maar ook zelfs alleen met Halo. What the fuck, jongen? Ik, ik begrijp het gewoon niet. Elk jaar zitten we op die E3 en elk jaar zegt die Phil Spencer van we gaan dit doen en we gaan dat doen en we hebben dit gekocht. En waar de fuck zijn die games dan? Mm
0: -hmm. Weet je? Ja, en dan, en dan gaan ze ook zeggen van... aangekondigd. Ja, wat, ja, maar ook nieuwe, al een ook nieuwe al... Fable
2: voor over twee jaar en een nieuwe Forza voor over twee jaar flikker te goed, man.
1: Ja, en ook al uh, weet je, komen er allemaal dingen aan, dan Forza. bedenk dan goed wanneer je aangeeft: van we hebben allemaal studio's gekocht. Ja. Ik... Uh, als je dat allemaal aan gaat geven en gaat uh, groots gaat presenteren op het moment dat je nog niks hebt laten zien, en voor je, zelfs jaren daarna nog niks hebt laten zien, Precies. dan heb je gewoon op het verkeerde moment die, die aankondiging gedaan. Yep. Dan ben je daar gewoon mensen uh, ja, blij aan het maken met het dode mus, want er is nog niks om te laten zien en er komt voorlopig ook nog niks. Yep. Maar oké, okay, we zijn dan. Wat, 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 wat ze allemaal achter de schermen aan het doen zijn. Ja, yeah, whatever, man. Precies,
2: en dat, en dat zal ook allemaal wel. En dat geloof ik ook allemaal. En ik, ik geloof ook heilig dat het inderdaad ooit wel goed komt. Maar waarom, waarom duurt het zo lang? Weet je, en waarom komt er nu een nieuwe console uit die de krachtigste console ever is, maar er is niet echt iets om het te showcase. Ik vind het echt bizar. Hm. Echt bizar. Ja. Dus, dus mijn verhaal blijft staan. Als je dat, als je dat en al zo min, is... lang nu aan het hoofd staat en het nog steeds niet voor elkaar hebt, dan ben je een flapdrol klaar.
1: <laughs> en het is ook niet alsof dit, uh, dit is alweer de vierde console van Microsoft, hè? de vierde spelcomputer van Microsoft. Yep. Het is niet alsof ze fucking Virgin zijn. En zo.
2: Nee, <laughs> weet... en, en, en op de eerste Xbox en op 360, dat waren echt fantastische generaties. Ja man. De eerste uh, Xbox uh, iets minder, maar 360 was, was echt heel goed.
1: Yeah. Nou de van, ja, de eerste
2: Xbox had ook nog goede exclusives
1: hoor. Die, yeah. had, die
2: begon ook meteen met, uh, uh,
1: um, met de fucking uh, Jet Set Radio. Uh, ja man. Future, uh, de, die opvolger van uh, Project Gotham was exclusief voor de Xbox. Um, dat, waren, dat waren echt een aantal dingen waardoor ik dacht, Morrowind hadden ze toen. Ja. Uh, op, als enige op de console. Ja. Uh, waar ik laatst nog trouwens over. Ja, dat is uh,
0: echt een leuk nieuwtje was dat inderdaad. Ja, dat, dat ze, uh,
1: uh, toen die uh, overname van Bethesda van Microsoft kwam, toen vertelde, hoe werd die die gast, Todd Howard? Ja, ja. volgens mij wel, ja. ja. Over hoe ze van Microsoft geleerd hadden dat je ja. zeg maar in een <laughs> laadscherm uh, die de console kon restarten. Ja. Fantastisch, ja. <laughs> En ik zweer je, dat heb ik vaak meegemaakt toen ik die game op de Xbox speelde. Maar je denkt
0: gewoon, ik zit nog steeds in een laadscherm ondertussen ja ik die console ja. opnieuw opgestart. Maar ja.
1: het, het, het makes ook kind of sense nou voor mij. Want ik heb heel vaak crashes gehad in die game. En dat was dus tijdens laadschermen ja. als die aan het rebooten was. En dus dat ging niet altijd even lekker. Uh, maar goed, fair enough. Je kon wel Morrowind op de console spelen. En ik vond het fucking fantastisch. Yep.
2: Het was echt een heel erg leuk interview trouwens. Als je dat nog niet hebt gezien, uh, ga dat uh, even terugchecken. Ja. Dat is met, uh, met Phil Spencer, Larry, uh, Larry Rip.
0: Nee.
2: En, uh, Todd Rip. Howard en Pete Hines echt een
0: heel cool Pien vind ik ook een beetje een flatbedoel eigenlijk. Maar goed, dat... Uh, Fair uh, <laughs> Zeker. <laughs> hey jongens, laten we er een einde aan gaan breien. Want uh, we kunnen zo eeuwig door blijven gaan. En uh, mensen hebben niet voor altijd tijd om naar ons uh, gezeverd te luisteren. <laughs> ja. ja, oké. Okay. Dus uh, uh, mag ik jullie van harte bedanken voor jullie bijdrages. Van harte graag gedaan.
1: Ik heb net een code binnengekregen voor een game die ik ga reviewen. En ik mag dat volgens mij wel vertellen. Oh. En jij ook trouwens, Florian. Oh? Jij hebt net uh, een code voor uh, um, Crash 4.
2: Yay, Crash 4.
1: Uh, volgens mij is die, is die morgen uit. Dus dit is allemaal geen embargo. Ik heb net een code gekregen voor Star Wars Qu Quadrants. Wat volgens mij ook allemaal prima. verteld mag worden okay. aangezien de game ook. Krijgen we daar geen dus meerdere
0: codes voordat we het samen kunnen spelen?
1: ja dat Echt? is eigenlijk ja, nee ik heb morgen codes. ik heb morgen een eventje dat ik dat zeg maar multiplayer kan spelen oh oké
0: okay. ja. nou, nou ja, weer fijn jullie allemaal codes ja en ik, heb, ik heb dit weekend iets gespeeld, ik heb deze week iets gespeeld waar ik helemaal niks over mag zeggen nog
2: ja ik, ik ook, nee. ook al iets ja, ja. ja.
0: Nou, volgende week zwaar leven ja. Nou heren, bedankt uh, voor het bijdragen aan deze Powerpraat. En uh, jullie ook bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En voor alles uh, wat jullie met deze Powerpraat hebben gedaan. Um, wil je ons nog even een likeje geven als je dit een leuke Powerpraat vond? En even abonneren op ons kanaal. Een recensie achterlaten op je podcast app, zodat andere mensen ons beter kunnen vinden. We zijn druk bezig om ons op uh, Spotify in de goede categorie te laten plaatsen. Want we zitten namelijk in de Arts en Entertainment categorieën, niet in de gaming categorie. Dus um, mm. okay. no. mochten mensen niet doorhebben dat we dat zitten. We zitten daar, maar als je dit luistert, dan heb je er ook weer niet zoveel aan. We zijn er nog <laughs> niet mee bezig. Ja? Een goed verhaal weer dit. <laughs> uh, tot over twee weken, dan zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe praten. Tenminste, volgende week is er nog een praten. Dan is Martin jouw host. In ieder geval, tot de volgende keer.